0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad Quinta temporada Cuidado y Bienestar Infantil a través de la lectura
1: Bienvenidos, bienvenidas, estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad, en esta emisión que es parte de nuestra quinta temporada en este esfuerzo conjunto entre la Facultad de Psicología y Radio UNAM, esta radiodifusora universitaria y pública. Les agradecemos su escucha y les invitamos a permanecer aquí en esta emisión. Como siempre, temas que proponemos para ustedes e intentamos sean interesantes y esta mañana, esta tarde, esta noche, independientemente del de momento en el que nos estén escuchando en esta ocasión, hoy es Está Mariana Gutiérrez Lara, la doctora Mariana Gutiérrez Lara en la conducción y es un gusto compartir contigo en estos momentos. Querida Mariana, ¿cómo estás?
2: Muy contenta, veré, muy, muy satisfecha de poder pues, colaborar con ustedes en este gran proyecto y sobre todo tener la oportunidad de compartir este tema que ya a ver ha sido un proceso que ha ido creciendo con el tiempo y que seguramente ha impactado a niños, niñas, adolescentes y sus
1: familias y que tiene que ver con la lectoescritura vas a ver qué padre la vamos a pasar a ver. Así es que iniciamos con ciencia, psicología y sociedad. Sí, como dice el proverbio africano, se requiere un pueblo para criar a un niño. Nuestra invitada de hoy nos propone que se requiere del mundo entero para promover una sociedad respetuosa y comprometida con el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Es tarea de todas y todos y debemos favorecerlo desde múltiples ámbitos.
2: La educación es un derecho fundamental de la niñez, como lo son la alimentación, la salud, la protección y el derecho a participar en todo lo que les concierta. Sin embargo, en México, de 40 millones de niños, niñas y adolescentes, más de 4 millones no asisten a la escuela y 8 de cada 10 que cursan sexto de
1: primaria no alcanzan los aprendizajes esperados en lenguaje y comunicación. Para la UNESCO, una educación de calidad fomenta la creatividad y el conocimiento. Garantiza la adquisición de las competencias básicas de lectura, escritura y cálculo, así como de aptitudes analíticas de solución de problemas y otras habilidades cognitivas, interpersonales y sociales de alto nivel. Propicia el desarrollo de valores y actitudes que permiten a los ciudadanos llevar vidas saludables y plenas, tomar decisiones con conocimiento de causa y responder a los desafíos locales y mundiales. Al vincularse con todas las asignaturas,
2: la lectura y la escritura son ejes fundamentales de una educación de calidad. Pero aprender a leer y a escribir va más allá de enseñar reglas explícitas. Es un proceso mental propio de personas de cualquier edad y estrato. Se da en diferentes espacios y situaciones, se comparte con otros y evoluciona con usos, códigos y tradiciones culturales. De cada comunidad y con la manera en
1: que éstas ven el mundo. Una sala de lectura es un espacio dotado con libros y materiales variados, atractivos y de calidad donde se fomenta el gusto por la lectura, la escritura y las matemáticas a través de actividades que facilitan a su comunidad incorporar estas habilidades en la vida diaria. En la sala de lectura libros de la Facultad de Psicología, bebés, niños y niñas de preescolar, primaria, adolescentes, familias, estudiantes y docentes universitarios comparten valiosos aprendizajes. ¿De qué formas promueve la lectoescritura el bienestar infantil? ¿Cómo se puede fomentar desde
2: la infancia para responder estas y otras cuestiones nos acompaña Hilda Paredes Dávila, licenciada maestra y doctora por la Facultad de Psicología de la UNAM, donde es profesora desde hace 27 años. Coordina la maestría en docencia para la enseñanza y la educación media superior en psicología y como responsable de la sala de lecturas libros del Centro Comunitario Doctor Julián Magregor y Sánchez Navarro en la colonia Adolfo Ruiz Cortines, conjuga la docencia, la investigación de procesos de lectura y escritura y el trabajo con comunidades para fomentar el bienestar infantil. Desde 2017, colabora con las universidades de Groningen en Países Bajos y de la frontera de Temuco, Chile, en proyectos de investigación sobre el cuidado y protección de niños, niñas, adolescentes y sus familias. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias
3: por la invitación. Les agradezco mucho el tenerme aquí como invitada.
1: Al contrario, doctora Hilda Paredes Dávila, gracias por estar aquí. Auguramos una emisión muy interesante, muy entretenida también para compartir con la audiencia pues estas estrategias, actividades de relevancia en el cuidado y bienestar de las infancias con la lectoescritura. Así es que iniciamos esta charla y le pregunto un primer punto, ¿por qué la psicología aborda los procesos de lectura y escritura?
3: Cuando hablamos de lectura y escritura estamos hablando del lenguaje. El lenguaje es un proceso cognoscitivo, implica pensamiento, pensamiento y lenguaje. Y de esta forma, cuando leemos y escribimos, estamos hablando de un lenguaje escrito. Cuando hablamos y escuchamos, estamos hablando de un lenguaje oral. Entonces, al estar leyendo, ya sea leyendo en voz alta, en silencio, o que otros nos lean, estamos comprendiendo lo que estamos leyendo al estar escribiendo estamos componiendo, estamos haciendo una composición. Entonces la psicología aborda estos procesos de lectura y escritura porque son procesos cognoscitivos, insisto, es un proceso de lenguaje escrito, en donde no solamente al leer estamos decodificando un código, que en nuestro caso es nuestro alfabeto, sino estamos comprendiendo. Todo lo que escribimos lo leemos. Y al estar leyendo, estamos leyendo esto que está escrito. Entonces, separamos estos procesos, sin embargo, son procesos que están interrelacionados. Y desde hace mucho tiempo se han investigado estos procesos de lectoescritura, diversos autores, diversos enfoques se ha abordado. Y bueno, ahora lo que sabemos es que estos procesos de lectura y escritura son procesos que muchas veces van ya sea de nuestra mente, lo que nosotros llamamos estos esquemas, de nuestra mente hacia el texto, que es lo que nos permite comprender o componer el texto, o bien el texto es lo que nos favorece estos esquemas. Entonces, estamos hablando de procesos cognitivos. Por eso los estudiamos desde la psicología.
2: Justamente, doctora Hilda Paredes, y yo te preguntaría un poco para abonarle esta charla para que comprendamos mejor quienes estamos escuchándote. Te preguntaría, ¿qué es leer? ¿Qué es escribir? ¿Y dónde aprendemos a hacerlo?
3: Aprendemos desde que nacemos, porque estamos en un contexto letrado. En todos lados hay textos, Aprender lo que implica la decodificación del código escrito, los niños lo empiezan a hacer desde muy temprana edad, por eso en la sala de lectura en libros tenemos talleres para los bebés, porque ellos se van familiarizando con estos textos para saber dónde hay un dibujo donde hay un título, empiezan a desarrollar diversas habilidades previas a la lectura, como es el ir pasando las hojas. Ustedes habrán escuchado a niños que continuamente piden que se les lea el mismo cuento y ellos están aprendiendo a decodificar. A veces los papás fastidian mucho de, te leo otro cuento, ese es el mismo, ¿por qué quieres que te siga leyendo? Lo que está haciendo el niño es aprender todas estas estructuras que están implicadas en el texto. Entonces, desde pequeños lo aprendemos. Hay esta idea errónea de los papás, y la comunidad le dice a los niños, tienes que ir a la escuela, a aprender a leer y escribir. Y los niños empiezan, en el caso de la escritura, con este garabateo. Este garabateo empiezan a identificar letras, empiezan a identificar que se escribe por renglones, empiezan a hacer la segmentación de estos garabatos que para ellos significan palabras. Estamos en un mundo letrado, como lo señala Goodman, en donde desde que nacemos estamos leyendo y escribiendo, a lo mejor no con una decodificación de cada uno de los códigos que tenemos, pero vamos aprendiendo y estamos inmersos en esta cultura escrita.
1: Bien, pues les invitamos a hacer una pausa. Estamos conversando con la doctora Hilda Paredes Dávila acerca del cuidado y el bienestar infantil a través de la lectura. La doctora Hilda Paredes es investigadora y docente en la Facultad de Psicología y además es responsable de la sala de lectura Nibros. Escucharemos el testimonio de dos alumnas de psicología que han desarrollado proyectos en ese espacio. Nuestra compañera Alejandra Mireles nos hace el favor de compartir con nosotros estos testimonios que pudo recuperar. Así es que vamos a escuchar y volvemos. Estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad.
0: Testimonios.
4: Esta semana, en Conciencia, Psicología y Sociedad, tenemos dos testimonios. Pamela Flores Ordóñez es alumna de tercer semestre de la maestría con residencia en Psicología Escolar, inscrita en la sede Comunidades de Aprendizaje. Durante sus estudios, ha promovido la escritura con niños de preescolar y primaria. Le preguntamos. ¿Cómo fomentar el uso del lenguaje escrito en niños de primaria mediante la escritura creativa? Se parte de los conocimientos previos en el lenguaje escrito y de los intereses personales de los niños, como su familia, su colonia, sus gustos personales, sus vivencias, sus preocupaciones, entre otras cosas, haciendo uso del lenguaje escrito como herramienta para comunicarse con los demás. Mediante la escritura creativa, ellos deciden sobre qué comunicar y a quiénes, a través de los diferentes procesos por los que todo escritor atraviesa, planeación, borrador, revisión, edición y publicación. Por su parte, Taira Reséndiz Ramírez es alumna de la licenciatura en psicología. Llevó a cabo el taller El Fantabuloso Club de los libros, donde los adolescentes y niños de primaria, después de leer los libros, compartieron sus inquietudes con Benito Taibo, autor de Persona Normal, y con Ricardo Ruiz, autor de La Inmortal. Le preguntamos... ¿Cómo promover la motivación a la lectura en niños y adolescentes? Diversos autores
5: señalan que existen
4: tres elementos que especialmente influyen en la
5: motivación, la percepción de autoconcepto, que es la imagen que hemos creado de nosotros mismos, el valor asignado a la tarea, en este caso a la lectura, y la actitud del estudiante frente a ella. Es por ello que se propone trabajar en el aula con estrategias que tengan un impacto positivo en estos elementos. Para ejemplificar, como parte de la sala de lectura en Libros, tuve la oportunidad de realizar un programa de intervención destinado a la promoción de la motivación lectora en niños a través de herramientas y técnicas de gamificación. La gamificación implica el uso de elementos de juego en contextos no lúdicos, en este caso el aula de clase. Con esto se busca crear un vínculo entre los estudiantes y los contenidos de aprendizaje, ser una herramienta contra el aburrimiento y recompensar a los alumnos en aquellas tareas en las que no hay otro incentivo que el propio aprendizaje. La intervención consistió en un club de lectura virtual en el que se leyeron varios libros seleccionados por los niños. Cada semana se realizaba una sesión sincrónica en la que se socializaba la experiencia de lectura y se compartían libremente ideas, sentimientos y pensamientos en torno a los textos, todo eso a través de diversas actividades actividades lúdicas en línea como Serpientes y Escaleras, Quién Quiere Ser Millonario, Cajut, Tres en Raya, Barras de Progreso, entre otras. Como parte de la clausura de actividades, también se tuvo la oportunidad de contar con la presencia de los autores de dos de los libros que se leyeron en el taller. Fueron experiencias absolutamente enriquecedoras y motivantes tanto para los participantes del taller como para el resto de la comunidad educativa presente y para los
4: autores mismos. Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles.
1: Ya estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad. Gracias por permanecer a la escucha aquí en Radio UNAM. ¿Cómo surge la sala de lectura Nibros y cuál es su fin en la Facultad de Psicología de la UNAM?
3: La sala de lectura Nibros surge en el 2004 con un interés de tres profesoras en ese entonces en estos procesos de lectura, escritura y matemáticas. En ese entonces estaba la doctora Iliana Seda, la doctora Lisbeth Vega y una servidora. libros significa niños y libros y es el nombre que los mismos niños le dieron a la sala de lectura. Todo lo que realizamos en la sala de lectura es a partir de los intereses y dándoles la voz a los niños de esto que viven en su comunidad. La finalidad de la sala de lectura son tres. Obviamente, como universidad y como facultad, es la formación de nuestros estudiantes en los procesos de lectura y escritura. Un segundo fin o propósito de la sala de lectura es la investigación la investigación de las prácticas letradas comunitarias y un tercer fin es lo que es la promoción de la lectura, la escritura y las matemáticas en la comunidad a través de diversas actividades que
2: realizamos para promover estos tres procesos. Platícanos, estimada Hilda, ¿qué actividades se llevan a cabo en la sala de lecturas libros. Llevamos a cabo talleres,
3: pero también llevamos a cabo conferencias, actividades como ferias de libro. Lo que hacemos es vincular la lectura, la escritura a las actividades cotidianas. No son actividades escolares, no son actividades que solamente se llevan a cabo en la escuela, sino en todo momento utilizamos distintas estructuras textuales, la entrevista, el resumen, hacer recetas, etcétera, para que vean que están vinculadas a la lectura.
1: Claro, vamos a hacer una siguiente pausa para escuchar algunos datos complementarios acerca de nuestro tema de hoy. Cuidado y bienestar infantil a través de la lectura. Vamos a pie de página.
0: A pie de página. La prueba PISA mide en forma estandarizada los conocimientos de estudiantes de educación media de múltiples países y la lectura es un área allí evaluada. En 2015, como es regular que ocurra, México se posicionó entre los lugares más bajos en cuanto a índice de lectura. La mayoría de los estudiantes se ubicaron en los niveles 1A y 1B, lo que significa que son incapaces de realizar una lectura básica. En el último año, el promedio de libros que leyó la población mexicana adulta lectora fue de 3.7 ejemplares, cifra que no se alcanzaba desde 2017. Los dos principales motivos para no leer reportados son la falta de tiempo y la falta de interés, motivación o gusto por la lectura. A continuación, citaremos algunas frases interesantes de grandes pensadores. Lo que un niño puede hacer hoy con ayuda, será capaz de hacerlo por sí mismo mañana. Lev Vygotsky, psicólogo. Si un libro los aburre, déjenlo. Ese libro no ha sido escrito para ustedes. La lectura debe ser una forma de la felicidad. Jorge Luis Borges, escritor. Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro. Emily Dickinson. Poeta. No existen más que dos reglas para escribir. Tener algo que decir y decirlo. Oscar Wilde. Escritor. Se debe enseñar a los niños cómo pensar, no qué pensar. Margaret Mead. Antropóloga cultural. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Político anti-apartheid.
1: Estamos de vuelta, estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad, conversando con la doctora Hilda Paredes acerca del cuidado y el bienestar infantil a través de la lectura y de este bello proyecto que es la Sala de Lectura Nibros de la Facultad de Psicología. Doctora, y le pregunto entonces, ¿cuáles son los logros de Nibros de esta Sala de Lectura y cuáles son sus retos también por delante?
3: Los logros pues es el formar estos estudiantes que una vez en su vida profesional Siguen promoviendo la lectura, la escritura y las matemáticas. La sala de lectura ha podido apoyar a diversas comunidades, comunidades entendidas no como espacios, sino como esta relación de las personas. A familias, a docentes, colaboramos con las escuelas que están muy cercanas al centro comunitario, la escuela primaria liberal, hemos trabajado con nuestras escuelas primarias, con preescolares, hemos trabajado también con estos centros de atención para adolescentes que están en conflicto con la ley que están recluidos por haber cometido algún delito grave. Las chicas adolescentes recluidas han hecho poemarios, los chicos han hecho cuentos, los adolescentes hombres. Hemos trabajado también con el DIF de la colonia, con la iglesia en la promoción de la lectura de ahí de la colonia. Entonces creo que el mayor logro de la sala de lectura es que cada día está siendo más vinculada a la comunidad en la que se encuentra. Y bueno, ahora con la pandemia estuvimos trabajando a través de las redes sociales, de Instagram, de YouTube, de la plataforma como el Zoom, a través de Facebook. Y en estas me gusta que les va dando, en estas interacciones que tuvimos, pues llegamos a tener más de mil personas conectadas a estos talleres. Entonces, bueno, esto ha sido un gran logro que la sala de lectura en esta pandemia pudo ser un espacio para favorecer en los niños este bienestar. Y los retos, pues los retos es seguir trabajando, es seguir brindando estos talleres, seguir cada vez siendo reconocidos o apoyados por diversas instituciones. Queremos trabajar con los niños que están en los sistemas de protección como son las casas hogar, las casas cunas, llegar a más escuelas, cambiar esta perspectiva de las familias y de los docentes respecto a lo que implica la lectura y la escritura. No solamente leer en la materia de español, sino leer en todas las actividades que se realizan y no solamente en la escuela, sino en todas las
2: situaciones cotidianas. Gracias, doctora. Pasando a las propuestas, yo te pediría que nos comentaras cómo pueden las familias y los docentes promover la lectura y la escritura. Los docentes lo pueden realizando estos proyectos dentro de sus aulas, en donde se
3: vinculen la parte de la lectura, la escritura, pero también las ciencias pero también la geografía, proyectos que involucren todas estas áreas, por ejemplo, investigar sobre el agua y entonces empezar a ver dónde hay ríos, los tipos de agua, escribir, llevar a cabo estos procesos de escritura en donde los niños lo presenten a otros, puedan ser revisados por sus mismos compañeros, por la maestra, pueden presentar estos escritos a la escuela, las familias tienen muchas formas y las mamás lo hacen y lo hacen maravillosamente cuando les piden a los niños que anoten, por ejemplo, la lista del súper, cuando les van diciendo en el súper que vayan llevando una estimación, son procesos de estimación de cuánto han ido gastando. Con los niños muy pequeñitos, yo lo que hice con mis hijos hace muchos años era con las placas de los automóviles, que empezaran a identificar en las placas de los automóviles las letras y después con esas letras, estando un poco mayores, que hicieran palabras, ya sea que empezaran con esa letra o que tuvieran esa letra en las palabras, con los números también de las placas, que los sumaran, después que los restaran, después que los multiplicaran. Insisto, como decía en un principio. Estamos en un mundo letrado, en donde en todos lados hay texto. Seguramente nos ha pasado que cuando vamos en el metro, pues vamos leyendo todos estos anuncios que están en el metro y los leemos una y otra y otra vez. Entonces, en todos lados podemos estar promoviendo esta lectura y esta escritura. Ahora los chicos leen y escriben mucho a través del celular, los adolescentes. Porque tienen Facebook, porque tienen correo electrónico, porque tienen Instagram, etcétera. Entonces están leyendo y escribiendo mucho y esto también es importante retomarlo, retomar todos estos escritos y todas estas lecturas que están
1: haciendo. Por supuesto, qué grato conversar con usted en esta ocasión, doctora Hilda Paredes Dávila. Por último, le pedimos si puede compartir alguna recomendación de espacios, por supuesto, la sala libros o alguna referencia de apoyo para la audiencia. Sí, claro que sí. En Facebook hay muchos
3: sitios en donde se promueve la lectura y la escritura. Una de las universidades con las que también tenemos contacto es con la Biblioteca Infantil de la Universidad de Querétaro. Ellos también llevan a cabo estos talleres, pero también lo que implican las actividades que se iban a cabo en la UNAM respecto a TOC, listos a leer. Son actividades que se están desarrollando ahora. Está también en la UNAM estas casitas de la ciencia, en donde se promueve la lectura y la escritura. Y bueno, pues en internet también están las salas de lectura del Programa Nacional de Lectura, en México. Y cada una de las bibliotecas de las librerías tienen siempre invitados a los que asisten a autores a leer estos textos.
1: Bien, pues no nos queda más que agradecerle su participación, su presencia en este espacio, doctora Hilda Paredes. Querida Mariana, si quisieras también despedir y comentar alguna cuestión. Sí, por supuesto, muchas gracias. Yo quiero poner
2: en la mesa el tema del centro Magregor. fíjate que es un centro comunitario que tiene 40 años y que inicialmente tuvo impacto justo en la colonia Ruiz Cortines, donde está ubicado, y que con el paso de los tiempos ha ido teniendo mayor impacto no solo en las colonias aledañas, sino en toda la ciudad, incluso en otros estados de la República, ya es muy reconocido. Como centro de atención psicológica, pero también con este tipo de proyectos de apoyo a la comunidad. Creo que hay muchos estudiantes de pregrado y posgrado que se han formado ahí. Yo valoro mucho el trabajo de las maestras como la doctora Paredes, que ha pues, dado mucha constancia el trabajo de investigación que hace la Facultad de Psicología en este tema tan relevante. Y particularmente con el tema de este proyecto libros creo que, bueno, tú ya viste, ¿no? La, la cantidad de cosas que se pueden adquirir a través de la aproximación a la lectoescritura. Creo que es la forma más linda de aproximarse al mundo, pues estarás de acuerdo conmigo. Pero también la forma de desarrollar habilidades múltiples, ¿no? Ya nos habló de algunas habilidades cognitivas, análisis, síntesis, solución de problemas. Es una manera muy linda de acercarse a ver nuevas miradas, de encontrar otras respuestas a lo que nos está pasando incluso. Y, por supuesto, pues la principal respuesta que nos surge que es la de la comunicación entonces yo agradezco mucho que nos haya compartido su experiencia y por supuesto a quienes nos escuchan invitaría a tener una participación activa ¿no? con nuestros niños y niñas para fomentarles esta gran experiencia de la lectoescritura porque ya vimos las implicaciones que tiene, el impacto que puede tener en nuestros pequeños a corto también a muy largo plazo,
1: muchas gracias Bede. gracias doctora
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Hasta pronto, doctora Hilda Paredes Dávila, profesora de la Facultad de Psicología con una trayectoria docente de 27 años, responsable de la Sala de Lectura libros del Centro Comunitario, doctor Julián MacGregor y Sánchez Navarro. Con esto vamos a hacer una pausa y después volveremos ya a despedirnos, pero les invitamos a continuar aquí para escuchar algunas recomendaciones desde la cultura. <música>
0: Reconecta en la cultura ¿Qué leen los que no leen? el poder inmaterial de la lectura, la tradición literaria y el placer de leer, del poeta y ensayista Juan Domingo Argüelles plantea el problema de la jerarquización de la literatura y los dogmas sobre la obligación de leer. Revela fallas de los programas de fomento a la lectura y abre posibilidades de goce y aprendizaje. Desenfadado e irónico, señala las limitaciones con que nos acercamos a los textos y cómo nos impiden disfrutarlos. Lo encuentras en Editorial Oceano, Colección Travesía. Si lo lo que quieres es comprender el sentido e importancia social de la lectura y la escritura, te recomendamos el libro Leer y escribir en el mundo social, obras escogidas de Judith kalman serie de escritos que exponen integralmente cómo funcionan la lectura y la escritura, atendiendo a las prácticas sociales en que se emplean y las implicaciones que un contexto determinado tiene. Prepara palomitas y acomódate en tu sillón preferido. No te pierdas La historia sin fin, de Wolfgang Petersen. Fantástica historia sobre un niño tímido aficionado a la lectura. Escondido en el desván de su colegio, Bastian lee durante clases un libro mágico, La Historia Interminable, que narra la paulatina destrucción del reino de Fantasía. Conforme su lectura avanza, se da cuenta de que él está encargado de salvar a Fantasía de una extraña fuerza, una suerte de nada que destruye al país y a sus criaturas. La Ladrona de Libros es una película de Brian Percival sobre una niña amante de la lectura, que durante un momento tan cruento como fue la Segunda Guerra Mundial, encuentra en los libros una forma de escape. En este periodo hostil de quema de libros, prohibiciones y temor, la valentía de Liesel Memminger será indispensable para sobrevivir. Disfruta en familia esta historia, que demuestra el poder de las palabras y la imaginación. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con la pieza El baile de la muñeca de trapo de la suite El rincón de los niños de Claude Bussy, con Monique Haas al piano.
1: De esta manera empezamos a acercarnos ya al cierre para despedirnos, para agradecerles su escucha en esta radiodifusora está también por ahí la recomendación de acercarse a esta encuesta cuando leo, cuando escribo de la coordinación de difusión cultural que nos da una visión sobre las prácticas de lectoescritura de los estudiantes y de la comunidad estudiantil de la UNAM así es que querida Mariana Gutiérrez Lara nos estamos despidiendo unos últimos minutos para cerrar este programa.
2: Muchas gracias Bere Así es, ha sido un momento muy lindo recordar la importancia de acercarse a los libros. Habrá que ser sensibles también a ver a los niños, a los adolescentes, cuál es el tipo de temas que les interesa para que se acerquen de una manera curiosa e interesada. Y también a los adultos, ver, creo que no hay que dejar de lado... Esta gran oportunidad y pues hay que acercarse, hay que exponerse, hay que ver diferentes tipos de libros, diferentes temas, diferentes autores, pero sobre todo que podamos compartir con otros lo que hemos aprendido a través de ellos. Gracias Vera, hasta la
1: próxima. Gracias, gracias a ti, querida Mariana Gutiérrez, Lara. Pues bueno, nos estamos despidiendo ya, agradeciendo a la producción de este programa y a la Facultad de Psicología. Les invitamos a permanecer aquí en Radio UNAM. Nos despedimos, pero les invitamos también a que en una próxima ocasión volvamos a encontrarnos aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Yo soy Berenice Camacho, agradezco el favor de su escucha. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Conciencia, Psicología y Sociedad Una producción de Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM